0: 我读《史记·吕后本纪》，来源梁惠王的云梦之泽。吕后这个人，大家都知道她很残忍，也有人说她天性蛮善良的。证据就是她年轻时，一个夏天的双抢季节，她带着一对儿女在田里干活，来了一个老翁，向她提出了一个微薄请求：“给点水喝吧。”他不但给了水，还送上了固体的食物，这让老翁很感动。夫人，看您的相貌，实在是天下贵人呐、啊。可是，他后来却变得非常残忍。刘邦在世时，他就干了两件丧尽天良的事。第一件就是诛诛韩信。韩信是汉朝第一功臣。起先被立为齐王，后被改立为楚王。刘邦对他很忌惮，因为韩信的功劳实在太大，也不好再给他什么了。后来有人告发韩信谋反，刘邦就用这个借口，用计捕获了韩信，褫夺韩信的楚王之位，改封淮阴侯。很显然，这个改封功臣是有看法的，比如樊哙。对韩信佩服得不得了。有一次，韩信去樊哙家做客，樊哙喜出望外，拜谢道：“大王乃肯光临鄙舍，老樊实在受宠若惊。”要知道，樊哙也不是一般人，战功赫赫，是和张良、萧何、周勃、冠英等人同批封侯的功臣。另外，他还是刘邦的连金。地位尊贵无比。这时候的韩信已经不是楚王了，樊哙却依旧称他为大王，这是发自心底的敬佩了吧？只是韩信素来高傲，他听了不但没感动，反而慨叹：“没想到这辈子我会和樊哙这样的人为伍。”也许正是这句话得罪了樊哙的老婆吕须，也就是吕后的妹妹。这是导致他最后悲惨结局的原因之一。以韩信的功劳，功臣们至少对他是心服口服的。但如此战神，吕后却骗他到长乐宫，不经审判，当场就杀掉，而且还灭了人家三族。刘邦听说后，反应是既开心又怜悯，可见换成刘邦本人，他都下不了这个手。第二件是杀彭越。彭越的军事才能也许比不上韩 信， 但估计也不会差太 多， 因为除了对阵项 羽， 彭越就没有打过败仗。英布曾经 说：“ 诸将 中， 我最怕的就是韩信和彭 越， 其他都不难对 付。” 所 以， 他被封为梁王。但这么一位功臣也被刘邦找个莫须有的罪名褫夺王位，发配到蜀郡青衣。不过好歹是留了条性命。而他最倒霉的，就是在发配路上碰到吕后，更千不该万不该对吕后哭诉自己的冤屈。吕后听了，假装同情，把他带回洛阳，没有为他求情，反而劝刘邦不要放虎归山。于是又给彭越捏造了个复谋反的罪名，那就是坐在囚车的流放路上还谋反，一灭了三族，彭越的尸体还被切成肉羹，遍送各诸侯王进行吓唬。这两件脏活都是刘邦也许想做，但实在是做不出来的，吕后却毫不犹豫地做了。不管他意图如何，至少在不知觉中，他成了刘邦的枪手。大概他自以为得计，却不知道这会给当时的功臣们心中留下多么宽广的阴影。对于韩信和彭越诸将，多少应该有点同情之心。毕竟赫赫战功摆在那里，你吕后一个女人，寸功未立，如何能做得这么绝？对功臣韩信和彭越尚且如此，我们这些人那自然就更不在话下了。可以证明吕后残忍的还有卢绾，卢绾和刘邦是邻居，同日出生，从小就在一起玩泥巴。虽然他功劳不大，也被刘邦立为燕王，后来被迫谋反。逃到匈奴，在长城下驻扎，天天派人刺探刘邦的病情，希望等刘邦病好之后，当面去谢罪。可刘邦中了英布一箭，伤势发作，很快就一命呜呼。卢绾深知吕后的歹毒，知道要和解再也没有指望，就带领残兵败将逃入匈奴。卢婉和吕后在平民时代就开始交往，肯定也是有些感情的。当然不是男女之情，但卢婉这么害怕吕后，可见吕后的为人实在让人不敢恭维。以上这些故事说明，吕后天性并不善良。虽然权力斗争会导致人的变态和疯狂，但像吕后这样把事情做绝的，恐怕也不多见。由此还可以看出。吕后的智商、情商恐怕也不高。在刘邦死后，吕后的所作所为就更离谱了。起先，他密不发丧，甚至想调集军队血洗长安，把功臣们都杀个干净。在离商的暗示和警告下，他才打消了这个疯狂念头。然后，他毒杀赵王如意，又虐杀了赵王如意的母亲戚姬。把七鸡四肢斩掉，剜去眼珠，熏聋耳朵，灌下哑药，扔进厕所换养，称之为人质。之后还请自己的儿子惠帝刘盈去参观。当刘盈认出猪圈里蠕动的人质竟然是个活生生的人的时候，他简直不敢相信自己的眼睛，当场嚎啕大哭。哭完之后大病了一场，一年多都起不了床。他派人去见吕后，说：“这不是人所做的事，臣不配当太后，您的儿子也没有脸面再治理天下了。”其实，刘盈真正的意思是，他无法做魔鬼的儿子。从此，刘盈天天纵情声色，在花天酒地中麻醉自己，以忘却看到的地狱般的惨状。也因此，他二十三岁就抑郁而亡。吕后不但残杀了别人，也害死了自己的儿子。但吕后并未悔改，更没收手，他又想毒杀齐王刘肥，并成功弄死赵王刘友、赵王刘辉以及自己的亲孙子少帝。同时疯狂提拔吕氏族人封王封侯者十几个，在临死之前还把南北军精锐全都让子侄们掌握，千叮咛万嘱咐，自以为得计，不知道他的行为只能激起功臣们更大的惊恐和愤怒。吕氏家族已经危如累卵，但刚刚咽气的这老太婆并不知道，至少知道的不深不全面。果然没多久，周勃、陈平等人发起政变，把吕氏一锅端。政变的第二天，周勃就下令把北军总司令吕禄处死，将吕须用竹杖活活抽死，同时将吕氏家族老老少少全部捕捉，押到市场一灭三族，包括惠帝刘盈剩下的四个儿子也找个借口弄死，一个不留。也就是说，功臣们已经无法容忍吕氏家族的哪怕一滴 DNA 再留在世上。为什么对吕氏这么大仇恨？原因只在于吕后自己。当年的吕公自诩会看相，把女儿嫁给刘邦，以为吕家从此可以攀附真命天子，世世富贵。万料不到，只富贵了几十年，就从此绝后。就从这一点来看，所谓会看相云云，竟是笑话了。如果真能看相，看得真的准，难道看不到自己家族的被遗灭吗？在刘邦的事业进程中，吕氏家族是贡献了巨大的人力物力的。吕家散尽家财，吕后兄弟都曾亲自带兵上阵，只是在现存史料中，他们的功劳大多被抹去了而已。由于并肩上阵，吕家子侄和刘邦的部下们也应该有很深的同袍之意。结果，这些同袍们对吕氏家族举起屠刀时，既迫切又坚定，完全连眼都不眨。你可以说，权势是如何能泯灭人的良知，而并不仅此。我们必须看到。当年吕后残忍的一面，韩信、彭越三族虐杀七姬，谋杀三赵王，还曾阴谋屠戮众多功臣时，所有的功臣们一定已经非常愤怒。他们也不是没有实力当场翻脸，只是又与吕后的皇太后名分，为了保全汉朝这艘大船基本完整，不得不暂时隐忍。而其实，吕氏宗族的祸患在那个时候就已经萌生。所以，一个人不管因为什么原因和机会，突然获得了熏天的权势，最好也不要把事情做绝，因为这是给自己留条后路。不懂得这一点，就谈不上是个成功的政治家。徐志摩后人现状，来源。历史奇闻趣 事， 天涯论坛。一九一九 年， 诗人徐志摩长子徐积锴一岁 时， 家人在他面前摆了裁缝用量身尺、小算盘、铜钱和一把笔 等， 让他抓周。徐积锴先是看了看算 盘， 又扫了一眼尺 子， 最后盯准一样东 西， 直接伸手就抓起。祖父徐申如一看，孙子抓的正是儿子徐志摩用过的毛笔，当即徐申如就把孙子举得高高的，喊道：“又是一个读书人，我们家孙子将来要用铁笔。”然而，让徐老太爷没想到的是，徐积锴后来的生活道路却与祖父希望的大相径庭。一九三一年，徐志摩意外辞世时，徐积锴年仅十三岁。此后，他像往常一样，一直跟着母亲张幼仪一起生活。徐积锴年幼时，父亲徐志摩一直在外留学，回国后因与张幼仪离婚的缘故，他自是很少和儿子相处。也正因此，一百零一岁的徐积锴在谈起父亲徐志摩时，才会说。我对父亲印象说不上来，根据书上写的，他很热情，对朋友很真心，喜欢派对。自幼被张幼仪带大的徐继锴，虽然长相酷似徐志摩，个性却像极了张幼仪。中学毕业后，为了方便谋生，徐继锴考入交通大学念土木工程。也是在这之后，徐积锴选择了从商，从此与笔墨生涯再无联系。自此，祖父希望他从文的愿望也落了空。更让徐申如老爷子没想到的是，除了徐积锴外，徐家所有后人中，除了徐志摩三孙女徐行外，竟无一人从文，他们均无一例外的全部选择了从商。而商正是徐申如最初希望儿子徐志摩走的道或许这也是冥冥之中自有注定。唯一算是从文的徐行，是徐积锴三女一子中的第三个女儿。七十四岁的他，自美国南加州大学教育博士毕业后，便一直在各大学任教，直到退休。徐行从事的行业虽然与文艺挂不上钩，但勉强也算是从文了。某年六月二十日，徐行与丈夫毛昭晨带着儿子、儿媳、孙子、孙女一家十口从美国重回故乡，先后前往徐志摩墓祭奠先人，来到干河街瞻仰徐志摩故居。从后来公布的照片中，世人发现。徐行的双胞胎孙子，五十岁的毛显梦和毛显伟，竟然长得和徐志摩一模一样，世人纷纷感叹基因真是强大。如果徐志摩没有因飞机失事意外离去，他五十岁时大概也是这等模样吧。徐行在参观徐志摩故居时，再被问到对祖父徐志摩的评价时，只用了简单的两个字。崇拜。那天在参观时，人们发现他看的最多的，并不是祖父徐志摩的画像，而是墙上挂着的祖母张幼仪像。当周围的人问徐行对祖母是什么印象时，他竟还未说话，便已湿了眼眶。只有熟悉那段历史的人，才会真正明白和理解他对祖母张幼仪的情感。实际上，徐行和他的其他姐姐弟弟一样，都是被祖母张幼仪拉扯大的，而这背后的故事还得从徐积凯婚后说起。一九三八年，张幼仪在上海为儿子徐积凯和儿媳张翠文举行了隆重的婚礼。张翠文是那种长相好看的女子。这个女孩是张幼仪根据儿子和父亲一样喜欢好看姑娘的标准挑选的，但张幼仪知道好看的皮囊终究有逆反的一天。为了避免儿子像父亲一样花心，她在不停地给儿子打预防针的同时，也时刻叮嘱儿媳要不断学习。这个世界上有两种婆婆，一种是自己受过的苦，恨不得自己儿媳妇也跟着受一道的；另一种则是张幼仪这种，自己吃过的苦，绝不让自己的儿媳再吃。张幼仪一生吃过的最大的苦，就是怀着孕被丈夫徐志摩抛弃。一九二二年，刚生下幼子徐德生就被逼签字离婚的张幼仪知道那种被丢弃的滋味太痛了，这种罪绝不能让儿媳受。张幼仪无数次这样告诉自己，也正因此，儿媳生下孩子后，张幼仪总是主动去抢活干，这样就可以为儿媳省下时间学习了。在张幼仪的帮助和鼓励下。生子后的张翠文始终在学习，她学会了设计，并还取得了不小的成就。张翠文生下三女一子后不久的1947年，徐继凯拿到了留学机会，他将前往美国哥伦比亚大学和纽约布鲁克林理工学院攻读商科和土木工程。那一刻，张幼仪久久都在恍惚中，出国留学。当初她自己生下儿子徐继凯后，丈夫徐志摩也是因为留学和自己分居，加上差距越拉越大，才最终抛弃自己的。当晚，张幼仪彻夜未眠，她甚至能断定，儿子留学多年后必是会抛弃儿媳张翠文的。这个结果从来不是她想看见的。那时候孩子们还好说，儿媳怎么办？最后也和自己一样下场吗？第二天天一亮，张幼仪就对儿子说：“你去留学，带着翠文去，让他出国学设计也行。”徐积凯望着母亲，面有难色：“那四个孩子怎么办？”张幼仪想都没想的说：“都交给我，我就是拼上这条命，也会带好他们的。”就这样，在张幼仪的坚持下，徐积凯带着妻子张翠文一同去了美国留学。徐继锴夫妻留学的这年，他们的四个孩子分别是六岁、三岁、两岁、一岁。这以后，直到徐继锴夫妇工作多年后的数年里，张幼仪一直一个人带着四个孙子生活，期间的艰辛可想而知。但这位曾出身大户人家的千金小姐，没有抱怨过一句。他用起早贪黑的辛劳，替儿子儿媳挑起了重担，也为几个孙儿挑起了一片天地。正是因着这层缘故，徐行才会在看到祖母张幼仪画像时热泪盈眶。对着祖母画像忆起过往的徐行激动地说：“小时候，我们一家子迁徙到香港后。”父亲和母亲就去美国求学了，我们兄弟姐妹四人全由祖母抚养长大，他那时候真的不容易啊。徐行口中的兄弟姐妹四人，分别是指他和大姐徐姬、二姐徐放和弟弟徐善增。让晚年张幼仪非常欣慰的是，他这四个孙子虽然。没有继承徐志摩遗钵的，但是全部被培养成才。其中，徐志摩与张幼仪长孙女徐姬，毕业于纽约大学应用数学专业，并获得工商管理硕士学位，在 IBM、美国航空公司等分别工作了十年，还同时学会了飞机驾驶。二孙女徐放。毕业于纽约普拉特学院室内设计专业，曾任职于纽约、波士顿和香港等多个建筑设计公司。退休后，在新加坡知贤宗基金会任董事长。而徐志摩与张幼仪唯一的孙子徐善增，则获得了耶鲁大学理工硕士学位、哲学硕士学位、应用物理博士学位及密歇根大学电子工程学位。毕业后，他曾在美国原子能委员会工作，后在纽波特公司担任执行管理部门的高级管理。上个世纪九十年代末，转行做风险投资，是美国一家风投公司的创始人之一。更让人欣慰的是，这些孩子的家庭也都很美满幸福。或许是有感于祖母离婚后的痛苦，这些孩子中竟无一人有离婚经历。可以说，张幼仪四个孙子的成才背后，与从小抚养他们长大的祖母张幼仪有着莫大关系。从无数被公布的照片来看，这一大家子的生活是相当幸福的。倘若徐志摩在世，这个家庭必是尘世间最完美的存在吧。在天涯论坛的这篇文章下面评论当中，有很多人指出。徐行七十四岁，双胞胎孙子五十岁，感觉有点不对。原文确实如此，那么大家也可以去了解一下真实情况之后再做论定。